0: Bonjour, nouvel épisode d'Elle en Bretagne, le podcast des Bretonnes qui se réinventent et font bouger les lignes. Je suis Marie-Cécile, sa fondatrice, et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous faire découvrir Sophie Régnier, chef du restaurant Le Yodé à Vannes, qui comme son nom l'indique, met la mer dans votre assiette. De l'apéritif avec un voile de mer jusqu'au dessert avec une glace à l'algue poivrée, Sophie fait vivre une véritable expérience culinaire dans son restaurant. Sophie vient d'ailleurs d'être primée par le Goemio avec le prix Cuisine de la Mer. Elle va nous raconter son parcours et notamment comment elle est devenue chef, car elle n'a pas du tout commencé par la cuisine, mais plutôt par la comptabilité. Bonjour Sophie, je te remercie de m'accueillir dans ton très beau restaurant ici à Vannes. Comment vas-tu Ça va très bien, merci beaucoup. Donc, comme à mon habitude, je vais te demander justement de te présenter, dire un petit peu qui tu es et ensuite nous raconter ton parcours sur justement qu'est-ce qui t'a amené à aller vers la cuisine.
1: Ça marche. Donc, moi, je suis Sophie Régnier, je suis chef propriétaire du restaurant IOD, donc à Vannes. Euh... C'est un petit peu un parcours atypique évidemment puisque je suis autodidacte. Euh, je suis venue à la cuisine sur le tard certainement par passion, dévoilée un peu un peu par hasard euh, puisque j'ai rencontré, euh, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs chefs sur des concours de cuisine amateurs tout simplement, et quelques-uns m'avaient dit tu devrais en faire quelque chose donc j'en ai fait quelque chose euh, j'ai commencé par être chef à domicile donc toujours en parallèle de, de mon premier métier et sur le sur la région de vannes et presqu'île de ruisse et, euh, et ça a fonctionné et puis un jour par le plus grand des hasards on m'a dit euh, un ami cherche euh, quelqu'un pour la saison sur perpignan donc je le connaissais effectivement et puis j'ai dit chiche j'y vais donc je me suis lancée, je suis partie pour euh, pour six mois sur la région de Perpignan et, euh, et puis voilà la passion était lancée le, le plaisir euh, de travailler en restaurant aussi puisque c'était carrément nouveau et euh, pour moi et euh, et ça a commencé comme ça par le plus grand des hasards et la passion n'a cessé de grandir et j'ai continué en rencontrant un autre chef autodidacte qui est Alan Jam. Euh, qui est un chef d'origine libanaise sur Paris. Euh, alors, peut-être que le même contexte de, de parcours a fait que on s'est peut-être un peu mieux compris, en tout cas. Et euh, il m'a donné la chance, j'ai commencé comme chef de partie avec lui et, euh, et j'ai terminé comme chef exécutif de son restaurant bistronomique qui était à Géléal, à l'époque, sur Châtelet, et où j'ai travaillé pour lui pendant trois ans, voilà. Et, et puis un jour, je me suis dit, euh, si c'est pas maintenant, c'est jamais. Donc euh, j'avais envie d'écrire un bout de mon histoire et j'avais envie d'apporter quelque chose de différent, mais qui me ressemblait. Et, euh, et le côté yodé, c'était une évidence. Donc euh, yodé est né à ce moment-là, euh, avec forcément l'envie de, de revenir sur la région de Vannes. Mais, mais j'y suis allée doucement et euh, enfin doucement, rapidement pour certains au vu de, de l'âge auquel j'ai commencé, mais euh, mais pour moi doucement, mmh. voilà. Et puis après c'est peut-être le hasard des rencontres le, euh, qui fait que ça avance peut-être plus vite, je sais pas
0: il y a sûrement le talent et les, les rencontres qui ont fait que ça. ça a pris et quand tu dis euh, doucement et pour certains rapidement à, à quel âge tu t'es intéressé justement à la cuisine, les concours amateurs et là maintenant après l'ouverture de ce restaurant
1: je dirais il y a il y a dix ans et encore
0: d'accord donc il y a dix ans tu t'y tu intéressais tu faisais des concours amateurs C'est ça. tu es parti trois ans donc, dans le sud ensuite ça. En... à Paris avec, euh... avec Alain Jam voilà mm. et et, euh, et, de, entre, et depuis, tu as ouvert ton restaurant ici ça. sur fan Donc, en effet, en 10 ans.
1: C'est ça, à peine. Ouais, à peine.
0: D'accord. Et aujourd'hui, sans indiscrétion, quel âge tu as J'ai 50 ans. D'accord. Donc, à 40 ans, tu t'es euh, investi comme quoi, hein, tout, à tous les âges, c'est possible. C'est ça. Et qu -ce qu'est-ce qu que tu aimes dans la cuisine
1: J'aime le, le jeu de, de travail des, des harmonies, des accords, euh, mais qui est une part de de surprise, c'est-à-dire que on doit toujours s'amuser, enfin moi pour moi dans ma cuisine, à apporter euh, soit des associations de saveurs qui vont surprendre, après c'est à nous de les équilibrer. Pour moi la cuisine c'est un jeu d'équilibriste, euh, surtout quand on va sur euh, sur des saveurs que les gens ne connaissent pas, euh, quand on les associe à des produits qu'ils connaissent, il, il faut pas dénaturer un produit par rapport à un autre qu'on va rajouter. Donc euh, c'est donc toujours un travail d'équilibre et, euh, et surtout avec l'iode parce que les produits iodés sont des produits puissants et si on en met trop ou si on va dans l'excès, on risque de complètement de dénaturer, de déséquilibrer le plat. Donc euh, c'est donc vrai que pour le coup, euh, c'est un peu un challenge, euh, sachant qu'on on met le côté iodé de la muse bouche jusqu'au dessert. Oui, c'est ce que je disais dans mon intro et ton restaurant s'appelle
0: Iodé. Il s'appelle Iodé, ouais. Alors pourquoi s'être intéressée justement
1: à, à l'iode J'avais euh, beaucoup de plaisir et, et à, à créer à un moment donné des, des plats plutôt terre-mère, et j'ai voulu aller un petit peu plus loin. Euh, J'avais envie vraiment d'apporter vraiment le, le, le goût de la mer dans la cuisine et le goût de la mer ne s'apporte pas que par les poissons. Hein euh, on a, on travaille l'eau de mer, on travaille les algues, euh, on travaille les herbes maritimes, les plantes halophiles euh, comme la salicorne, comme l'obionne, toutes ces plantes là qui poussent euh, en bord de mer, qui sont vraiment euh, baignées par euh, par la marée. Et euh, alors au-delà de l'aspect euh, nutritionnel qui est très intéressant, mais c'est vrai que ça, on, on, on récupère le goût de la mer. Euh, je dirais presque plus que dans un poisson euh, on a plus le côté iodé salin comme on peut l'avoir quand on déguste une huître où, où là on a vraiment la mer en bouche euh, on va l'avoir avec tous ces produits là et, et c'est ça qui était qui était pour moi intéressant après le travail des, des algues et c'est très particulier, je travaille avec Jean-Marie Pédron qui est, qui est un cueilleur d'algues Hein, son jardin pour lui c'est la mer et, euh, et et c'est vrai que la découverte de, de tous ces produits euh, c'est intéressant parce que c'est une multitude de saveurs euh, si on la prend fraîche si on la prend séchée si on la met en poudre si on la met si on la fait frire euh, etc euh, les saveurs vont être complètement différentes. Et il y a une multitude d'algues, il y en a qui, qui vont avoir des actions euh, gélifiantes, euh, il y a, comme la poca par exemple, il y en a qui vont avoir euh, des goûts aillés, des goûts poivrés, euh, il y en a qui vont vraiment avoir euh, le goût de, de cette odeur qu'on a, nous ici sur la côte, quand euh, après une grosse marée, il y a pas mal d'algues sur la côte. Toute cette odeur-là, on va la retrouver dans, dans le goût de la honori, par exemple, qui est très très puissant. Euh, voilà, c'est une multitude de saveurs que les gens connaissent pas, mais s'y intéressent. En tous les cas, on a la curiosité de, de venir pour le découvrir.
0: Oui, Et mais toi, tu as, on, on l'a dit, tu es autodidacte, mmh. même sur, par rapport à ces saveurs-là et...
1: Euh, ces produits de la mer, tu t'es formée toute seule. Tu, tu, oui, bien sûr, c'est la, la dégustation, la dégustation, la curiosité de les travailler euh, différemment, euh, de se dire, ben bah voilà, cette algue là, elle a ce goût là en fraîche, parce que euh, au premier abord, on les goûte tout en fraîche. Euh, quand on va chez Jean-Marie, on déguste tout euh, en frais, et, et après, on a la curiosité de se dire. Euh, bah, tiens, on va les faire frire. Tiens, on va les faire, euh, on va les faire sécher. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire Si on la met en poudre, si on la met en paillettes, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on la met entre deux filets de poisson Est-ce que, enfin voilà, il y, y a plein de possibilités. En fait.
0: D'accord. Et je l'ai lu. Tu dis aussi que tu as justement la mémoire des goûts. Oui. Donc, ça, ça aide
1: bien sûr. Ça, ça aide. Et je pense que c'est, c'est important pour tout, pour tout cuisinier, pour la créativité, pour la création des, des plats. Euh, c'est ce que je dis souvent à mes apprentis. on, on ne peut pas euh, on ne peut pas avoir l'idée d'associer des produits si on n'en connaît pas leur saveur euh, Donc euh, la priorité dans une cuisine c'est de goûter, goûter tout le temps, tout le temps tout le temps, euh, d'avoir la curiosité d'aller sur les marchés, de, de découvrir, de goûter, d'aller au restaurant aussi. Euh, mais voilà, c'est une éducation et le palais, ça s'éduque comme on éduque, on éduque le palais des enfants. Mais quand on est grand, on continue à l'éduquer aussi. Et, euh, et c'est super important de, de découvrir encore, euh, même maintenant, de découvrir encore des saveurs ou d'aller chez les collègues pour découvrir peut-être une association qu'on n'aurait pas eu l'idée. Et c'est ça qui est génial, c'est de, de pouvoir d'avoir ce partage et de, de pouvoir euh, de pouvoir associer tout ça.
0: Oui. Euh, en effet, tu parles d'expérience culinaire quand on mmh. vient chez toi.
1: Oui. Ben, je pense, en tous les cas, c'est ce que me disent les gens. C'est le retour que j'ai aussi, c'est de, de me dire qu'ils ont vécu vraiment une expérience. Et, et ça, pour moi, c'est la plus belle des récompenses. Parce que effectivement, ils ont compris qu'on racontait une histoire qui avait vraiment un fil conducteur tout au long du repas, euh, qui était l'iode, qui n'était pas forcément du mer. Et, euh, et ça, ils sont contents, effectivement, de, de découvrir euh, quelque chose qui va peut-être encore plus loin que, que juste euh, Intermaire.
0: Alors, raconte-nous justement, par exemple, un menu, en commençant par l'apéritif, comment tu, tu déroules
1: un peu tout ça Alors, euh, on travaille les cocktails également, euh, où on va y ramener un côté euh, iodé, par exemple, euh, où on va travailler... Euh, on a eu des cocktails où on y a mis de la salicorne, on y met régulièrement de l'eau de mer. Euh, on va y travailler la criste marine, par exemple, aussi. Euh, et puis, les produits locaux. Euh, que ce soit les, les cidres locaux qu'on met en avant, les jeans également. Donc, voilà. On, on a cette particularité-là de créer un cocktail signature qui change au fil des saisons. Euh, et puis... Euh, on, on va continuer sur les amuse-bouches où on va avoir une bille d'huîtres glacée euh, avec une petite compotée d'échalotes et on va travailler un queen patates, donc qui est, qui est un produit euh, qui est vraiment originaire de, du pays de Vannes donc euh, qui à la base était euh, de la forme et de la taille à peu près d'un queen yaman euh, qui était à base de pommes de terre et, et farine de blé noir donc un produit euh, vraiment euh, c'était un plat de pauvre hein. c'était c'était vraiment un produit qui coûtait pas cher pour accompagner pour accompagner une viande ou un, ou un poisson et nous on l'a décliné en on l'a décliné en amuse-bouche et on le marie au Gouel qui est un qui est un produit qu'on égoutte, donc qui est origine qui est issu des, des du lait des vaches pinoires, donc de la ferme de Sucignol et euh, voilà on, a, on, on crée comme ça des des amuse-bouches très identitaires déjà et euh, on continue, euh, là on est sur la fin du petit pois, euh, on va avoir un, un deuxième, un troisième amuse-bouche autour du petit pois, euh, des moules, et, euh, et on va avoir un praliné de cacahuètes un peu relevé, une petite chips de, de sarrasin, donc, euh, donc ça c'est intéressant, marier tout ça avec l'acidité de la groseille, et, euh, et puis après on va continuer sur le macro macro cuit en escabèche de rhubarbe hein, avec une glace à la gastache. Et euh, pour continuer, là je déroule le grand menu, hein, on, on va travailler sur la tomate qui va être assez assez surprenante puisqu'elle va être farcie d'un caviar d'algues, euh, d'anguilles fumées, euh, d'une bavaroise de l Ibo, euh et puis un petit crumble de pain et une autre tomate. Voilà, on va continuer avec le turbo qui va être, euh, qui va être accompagné d'une déclinaison, tout un travail autour de la courgette et un jus de volaille euh, à la verveine euh, avec quelques coques en tempura d'algues, en poudre d'algues. Et euh, pour suivre, on va passer sur le pigeon qui est le plat vraiment signature du restaurant. Euh, le pigeon de Monsieur Lemur travaillé en deux façons. Euh, est marié à l'artichaut et à la sardine pour le coup où oui, et là on va y rajouter encore une une autre texture qui est le le grou donc le grou c'est un c'est pareil c'est une recette vraiment endémique bretonne euh, qui est une à la base une bouillie de sarrasin euh, que moi je, je fais un peu plus épaissir et que je décline en cubes euh, légèrement euh, légèrement dorés au beurre. Donc on va vraiment ramener ce petit goût de, de sarrasin, de, de galette un peu, euh, avec le côté un peu crispy, un peu moelleux à l'intérieur de, de la bouillie de sarrasin. Et, euh, et puis pour continuer, on va passer donc sur le melon. Euh, le melon euh, marié à la criste marine et, euh, et à la maréto. Avec une vérine euh, qui, va, qui va surprendre avec un amaretto sour à l'intérieur. Et puis, pour finir, euh, on va passer sur le coco de pain en dessert. Euh, le coco de pain marié à la mûre et à la salicorne. Incroyable. Voilà.
0: En effet, quand tu parles de d'expérience culinaire, alors là, je <rire> crois que...
1: <rire> et puis après, il y a plein de petits à côté. On travaille... Euh, euh, un chocolat qui va avec notre café, qui est un, qui, qui est un travail vraiment de, de plusieurs producteurs, puisqu'on travaille avec Terre de Fèves, qui est une bean to bar Donc euh, Terre de Fèves, c'est une, une jeune femme qui crée son chocolat. Elle reçoit les fèves et, et elle fait son propre chocolat. Et, euh, et elle nous a créé un chocolat aux algues et à la fleur de sel. Donc on travaille encore avec les algues de Jean-Marie Pédron. Et elle nous a créé vraiment euh, pour nous un chocolat fleur de sel et algues. Voilà, on a ça. On a une collaboration également avec Nectar de thé qui nous a créé une carte d'été et avec qui on a fait euh, deux créations juste pour le restaurant. On a, on a créé un sobaicha, donc qui est comme un genmaicha mais avec du sarrasin. Et puis on a créé également un thé aux algues. Voilà pour terminer sur la petite touche iodée euh, voilà et quoi dire d'autre le café on travaille avec le café qui fume qui est un qui est un touré facteur euh, avec beaucoup de talent parce qu'il travaille euh, vraiment avec des, des producteurs de café des petits producteurs de café euh, qui connaît tous qu'il est tous euh, allés voir donc ça c'est pour moi c'est super important et, euh, et puis on va travailler également euh, en complément du café euh, parce que je n'ai pas de café décaféiné dans le restaurant euh, j'ai préféré travailler avec Johan Guéry euh, qui est mon producteur euh, un producteur le producteur de Sobaïcha euh, sur, euh, sur le, la Bretagne et il fait également euh, un orge qui est un orge torréfié et, euh, et que l'on fait infuser qui a le goût de café mais qui pour le coup ne contient aucune caféine. Donc euh, on le propose à la place du, du décaféiné. Eh ben, en
0: effet, tout voilà. est imaginé, euh, c'est incroyable, et on, on sent vraiment ouais, la, la, la passion et la recherche euh, dans, dans ce que tu proposes.
1: Mais je trouve que c'est important d'aller euh, sur ces petits détails-là et, et que l'expérience du repas ne s'arrête pas pas euh, ni à un plat ni au dessert, mais aille encore un petit peu plus loin. Et je trouve que c'est important, par exemple, de surprendre les gens en leur disant que sur les accords mets et vins, on fait également un accord vin et cidre et qu'on accorde les cidres, euh, notamment les cidres de chez Kistine, à nos plats. Euh, le cidre au sarrasin, par exemple, s'accorde sur le plat du pigeon on va pas on va donc on va surprendre les gens hein, puisque les gens vont s'attendre forcément à un vin rouge pour la plupart et euh, et voilà on, on va encore dans dans le détail de l'expérience et un petit peu plus loin
0: et du coup les les, les gourmets qui viennent de,
1: à ton restaurant qu'est-ce qu'ils en disent je pense qu'il y a un, une surprise le retour c'est que effectivement ils vivent une expérience j'ai eu des gens qui m'ont dit euh, on a mangé la mer donc voilà, je pense que ça résume euh, ça résume assez l'expérience, euh, c'est effectivement de, de pouvoir euh, apporter euh, cette touche euh, d'iode et de se dire comment est-ce qu'on peut apporter le le goût de la mer dans une assiette. Mmh. C'est ça. Mmh. Alors, on travaille aussi l'eau de mer. Hein. Euh, Julien l'intègre quelquefois à, à des glaces mmh. également. Et euh, faut pas oublier que le sel, c'est un exhausteur de goût. Donc euh, à partir du moment où on rajoute une touche saline, même sur un dessert, on va vraiment avoir ce côté exhausteur de goût. Et voilà, je pense que c'est super important et, et les gens le découvrent en fait, qu'en amenant une légère salinité, alors les gens ont déjà découvert ça, hein. il y a des chocolats qui existent à la fleur de sel et on se rend compte qu'effectivement, en amenant la fleur de sel sur un chocolat, on, on, va, on va faire encore plus ressortir le goût du chocolat. Complètement. Et, et tu as eu
0: une, des reconnaissances, plusieurs même. Là, j'ai parlé Cuisine de la Mer par le Goemio, mais d'autres
1: reconnaissances également. Alors, le Goemio nous a remis sur la même année, euh, donc là, récemment, le Trophée Cuisine de la Mer, et il nous a, nous a mis la note de 15 sur 20. Donc, euh, donc on passe à une étape de plus, et, et c'est vrai que c'est une reconnaissance, pour le coup qui est qui est très agréable que ce soit pour nous pour les équipes et puis euh, et puis pour les clients voilà c'est euh, après une raison ou pas de venir je sais pas mais, euh, mais voilà tu as des clients qui viennent de toute la France Alors, oui, de l'étranger oui oui on a on il y a c'est une région très touristique donc effectivement on a la clientèle étrangère euh, revient hein, cette année d'un euh, petit peu partout donc, euh, donc effectivement, on a on a cette clientèle là et, et cette clientèle là, je pense qu'elle est elle est heureuse de vivre cette expérience là.
0: Ouais, complètement. Ce qui permet ben, de donner une identité finalement ça, aussi à son à, à son, à son oui. restaurant. On vient
1: chez toi parce qu'on sait que ce sera une cuisine. L'univers du du restaurant, euh, c'est j'y apporté pas mal d'attention que ce soit sur sur la décoration ou sur ou sur les assiettes sur la vaisselle je suis une une fan de vaisselle donc euh, voilà après sur la décoration j'avais fait appel à à une amie qui a de l'or dans les mains pour le coup qui fait des bijoux en origami sur Paris des bijoux avec des papiers d'un centimètre carré à peu près et là je lui demandais de me faire des très grandes origamis pour le coup, pour elle, c'était très très grand de faire ça pour créer un univers un peu en mouvement euh, qui qui bouge quand les gens passent devant, etc. Et voilà, j'avais besoin d'un peu de d'un peu de légèreté et, et d'amener cet univers euh, marin, mais tout en restant euh, discret et élégant. Oui, pour euh, j'observe
0: et je confirme. <rire> tu es une femme aussi chef en cuisine, mmh. donc il y en a encore peu, bien que. Euh, de plus en plus, ça se développe de plus en plus. Ouais. Voilà, oui,
1: ouais, tout à fait. Qu'est-ce
0: que tu dirais par rapport à ça que Ça peut-être
1: pas été simple. Je, je me demande si le côté autodidacte n'a pas été euh, plus freinant que que d'être une femme finalement. Ouais. Mais on sent, enfin, on, on passe au-dessus à partir du moment où on a la volonté et la passion. Je pense que on doit pouvoir passer au-dessus. C'est pas c'est pas tout rose non plus hein, c'est pas des parcours qui sont qui sont simples hein. parce que euh, autodidacte au, au quotidien quand euh, quand on n'est pas encore établi et qu'on n'est pas chef, euh, il peut y avoir aussi des jugements, des jugements de valeur de se dire elle est arrivée là OK mais euh, mais elle a rien fait quoi. Oui, surtout voilà. en France où les diplômes euh, encore on, on sont encore très marqués. Donc euh, donc voilà, ça peut arriver, c'est arrivé, mais il mais faut pas lâcher. Et visiblement, il y en a conçu te faire confiance. <rire> oui, et quand tu dis le côté autodidacte
0: n'a pas été plus freinant, mais en même temps, euh, en dix ans, euh, tu, tu
1: as fait aussi ton, ton parcours finalement et ouvert ton restaurant. Ça paraît rapide. Après, euh, je pense qu'à partir du moment où il y a la passion, qu'il y a vraiment une, une identité propre... Après, c'est le danger de se dire, on va forcément ne pas plaire à tout le monde. Je suis pas là pour plaire à tout le monde non plus. Tout à fait. Euh, et. C'est ce qui fait aussi ton identité. Voilà, là, exactement. Mmh. Après, qu'il y ait des gens qui, qui n'aient pas aimé le goût des algues ou, ou la salinité de la salicorne sur un dessert, etc ma foi. Est-ce
0: que ça ne fait pas partie de l'expérience Exactement. À partir du moment où tu viens Exactement. dans un restaurant
1: voilà, avec une forte identité euh... C'est ça. Il bah, faut avoir l'esprit relativement ouvert Tout à fait. et de se dire euh, voilà, on y vient, on oublie un peu tout ce qu'on a dans la tête en se disant euh, tel produit, ça doit forcément aller avec tel produit et pas autre chose. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais de différent dans ton parcours Pas hum. grand-chose parce que je pense que le côté autodidacte est aussi une force, finalement. Euh, en tous les cas, une liberté de ne pas avoir euh, des choses déjà cadrées dans sa tête en se disant euh, « oh, ça se fait comme ça et tel produit, ça ne peut aller qu'avec ça ouais. ». Ouais. On n'a pas on n'a pas du tout cet esprit-là, euh, sachant que Julien Noray, mon chef pâtissier, est aussi autodidacte. Donc on est un peu deux électrons libres euh, tous les deux et on a travaillé on travaille ensemble depuis très longtemps puisque on a travaillé pour le même chef sur Paris donc euh, donc on se connaît bien et, et effectivement on, 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 quand il a créé les desserts puisqu'il a créé la la carte des desserts ici dès, depuis l'ouverture euh, il savait où je voulais aller et on a toujours eu ce challenge de mettre l'iode de l'iode dans les desserts et euh, et à chaque fois pour nous, c'est un challenge supplémentaire parce ouais. qu'on on se dit, ok, on va faire cette association-là. Ok, c'est culotté d'aller mettre déjà du coco de Pampoul sur un dessert. Voilà, on le fait, on sait que ça va fonctionner. Mais en plus, on va y rajouter de la salicorne Et donc, le restaurant Yodé, il est ouvert depuis, depuis février 2020. Donc un on a, mois... ah, on a changé, on a choisi la bonne date. On a oui. ouvert le 14 février, on a refermé le 14 mars. Voilà. Euh, et puis le 17 mars 2020, euh, ben je me mettais toute seule en cuisine et je faisais de la vente à emporter. Ah oui, donc tu as très vite basculé sur la vente en emporter. Mais ah ben, tout de suite, en fait, on n'a pas le choix. Enfin, on se pose même pas la question. J'ai, J'avais un mois d'ouverture. Euh, la bouteille de champagne était prête pour fêter les un mois d'ouverture au frais. Bien sûr, on ne l'a pas ouverte, hein, puisqu'on a appris à 20 heures qu'on allait fermer les portes du restaurant. Et qu'on n'avait avait aucune idée, à l'époque, de la durée que ça allait prendre. Donc, euh, donc à partir de là, je me suis dit, il n'y a pas le choix. Je me mets au fourneau et je fais de la vente à emporter. Les gens, faut pas oublier, on, on a du mal à revenir en, en arrière et de se souvenir de tout ça. Mais du jour au lendemain, la ville était vide, les gens ne pouvaient plus sortir du tout. Donc, euh, moi, je suis sortie de chez moi le lendemain pour revenir au restaurant. Il n'y avait plus personne. Hum. La ville était morte, il n'y avait plus personne, les gens pouvaient pas sortir, les gens savaient pas s'ils allaient pouvoir aller faire des courses, etc. C'était euh, c'était chaotique. Cette fermeture au bout d'un mois, qu'est-ce que as, tu as ressenti toi euh, Une énorme injustice, ouais, j'imagine, sur, sur le moment, une énorme injustice. Après, c'était pas prévisible, c'est-à-dire que quand on a ouvert le 14 février, on savait pas qu'un mois après on allait fermer. Pas du tout, c'était même pas encore dans les prémices de ce qui pouvait arriver. Donc, euh, donc pour le coup, euh, on n'aurait pas pu se dire, ben bah, non, on attend et on va ouvrir euh, plus tard. C'était trop tard, c'était lancé, c'était fait. Mm. Et la bouteille de champagne, vous avez fini par l'ouvrir. <rire> <rire> on l'ouvrira plus tard, on verra quand, euh, peut-être si euh, un petit bibendum euh, vient, hein, vient traîner par là, on verra. Oui, et ta carte, tu la changes. À quelle fréquence
0: ou alors tu l'as fait évoluer tout du long Comment tu alors, procèdes Alors, on,
1: on modifie jamais une carte en entier d'un coup. C'est c'est un petit peu trop trop compliqué pour mettre ça en avant. Mais euh, mais pour le coup, on on va changer euh, une entrée, un plat après à suivre, etc. tous les tous les un mois et demi à peu près. D'accord. Ah oui, donc assez régulièrement. Assez régulièrement, ouais, tout
0: à fait. Alors Sophie, quelles sont dans ce beau parcours tes fiertés
1: La fierté, c'est d'avoir été au bout du au bout du projet et, euh, et d'être assise aujourd'hui dans mon restaurant et, et, et de pouvoir laisser une trace. Alors après, euh, une trace euh, qui restera ou pas dans les mémoires, peu importe, mais d'avoir écrit au moins un bout d'histoire. Et qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite Quand j'étais petite, je voulais être secrétaire, donc c'est bien ce que j'ai fait, il n'y a pas de problème.
0: <rire> je l'ai fait un temps, voilà. Et qui ont été dans ton parcours euh, tes mentors, tes inspirants
1: J'ai des chefs pour qui j'ai beaucoup d'admiration, notamment un chef chez qui je suis. Moi, je trouve que ce qui est intéressant quand on va manger chez quelqu'un, on se dit cette personne m'a marqué mais c'est-à-dire qu'on se souvient peut-être six mois un an deux ans après de ce qu'on y a encore mangé et je trouve qu'à partir de là on peut se dire waouh on a vraiment vécu un un, un moment un, quelque chose un peu suspendu comme ça où on se dit euh, voilà ça nous a scotché ça c'était juste c'était c'était bon c'était beau je sais pas il peut y avoir plein de choses hein, qui vont qui vont marquer mais, euh, mais ces deux personnes-là, ça a été, ça l'est toujours, Pierre Gagnère et Olivier Belin. Euh, sachant qu'Olivier Belin est déjà venu manger ici, mais euh, il, se, il se qualifie comme le charcutier de la mer. Pour moi, c'est quelqu'un qui, qui est beaucoup plus que ça. Il a une cuisine qui, est, qui lui ressemble énormément, qui est, qui est très culottée, qui est très, qui est très franche, qui est très droite. Que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est forcément bien. Parce qu'on le fait avec le cœur, on le fait... Et on peut pas cuisiner euh, sans le plaisir de le faire pour faire plaisir aux autres. Que je sois dans, dans mon restaurant ou que je sois chez moi, dans ma cuisine, je cuisine de la même façon. C'est-à-dire que quand je dresse une, une assiette, je pense d'abord au plaisir de la personne qui va le manger. Et je pense que c'est super important. Je pense que ça se ressent, les gens me le disent en tout cas. Mais je pense que c'est super important d'y mettre tout le, tout l'engagement, en tout cas, qu'on a envie d'y mettre dans une assiette. Faut que ce soit, euh, faut que ce soit à chaque assiette comme ça, comme si c'était la première. Quoi. Ouais. En effet, on fait pas ça par hasard. Et comme non, parce dis... que c'est un métier dur. Donc, c'est vrai que les jeunes qui, qui vont vers ce métier-là, euh, si on le fait pas avec un minimum de passion, on tient pas. Euh, on ne tient pas parce que parce que les heures sont dures parce qu'on travaille les week-ends quand les autres sont en repos etc. Enfin il y, y a plein de contraintes il y a d'autres métiers qui ont d'autres contraintes hein, tout aussi tout aussi complexes euh, c'est fatigant etc tout ce qu'on veut et si on le fait pas par passion et par plaisir etc au bout d'un moment ça s'arrête
0: alors ce, ce podcast s'appelle Elle en Bretagne mm -hmm. Donc quel message ou, ou qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux femmes qui nous écoutent
1: de pas avoir peur de de s'engager tout ça parce qu'on est femme c'est une mauvaise excuse euh, j'y crois pas un instant la preuve c'est que je suis là <rire> donc euh, non non il y a pas il y a pas cette excuse là à avoir en disant ah non mais je peux pas faire ce métier là je suis une femme et et alors il y a pas cette excuse là à avoir je pense que quand on a la la passion, que ce soit, euh, je sais pas, euh, des femmes dans la mécanique, des femmes dans la peinture, dans le bâtiment, etc. Euh, ou euh, Anne-Laure qui a ouvert sa, sa boutique Terre de Fèves pour être Bean to Bar, d'avoir, euh, je pense qu'elle a eu euh, assez d'expérience et, et de courage pour euh, pour ouvrir ça et créer son propre chocolat, avoir vraiment une une vraie identité. Euh, d'avoir des personnes comme euh, comme Mélanie, euh, des arbofleurs qui va qui va cultiver, qui va nous amener des nouvelles saveurs, qui va euh, voilà, euh, qui va partager euh, avec nous tout tout, tout ce qu'elle peut trouver, que ce soit en sauvage ou, ou en culture. J'en ai plein de femmes comme ça autour ouais. de moi.
0: D'accord. Donc euh, le genre n'est pas une excuse. Exactement.
1: Et par rapport à la Bretagne, donc tu
0: es originaire d'ici, si
1: j'ai bien compris. Alors, je suis née à Nantes. Euh, ça fait maintenant plus de 25 ans que je suis euh, sur le secteur de Vannes. Donc on va dire que je suis, je me sens beaucoup plus vanteuse que, que nantaise. Cette région-là, elle est vraiment ancrée en moi, en fait. Donc il euh, y a plein, plein de produits. On pourrait presque vivre en autonomie. Euh. Sur la Bretagne, on a, on a plein de choses, on est riche de plein de choses. Donc, je pense que, euh, voilà, c'est, c'est une terre euh, qui est, qui est très fertile, que ce soit au niveau de, de l'élevage, que ce soit au niveau de l'agriculture, que ce soit les produits de la mer, etc. Je pense qu'on a beaucoup, euh, on a pas mal de choses, quand même, ouais. à mettre en avant.
0: Eh bien, écoute, Sophie, euh, merci pour euh, cet échange. Merci beaucoup. Euh, passionnant et assez incroyable, notamment la les, les description de, de, de ta carte et puis de, de, de ta passion. Euh, Est-ce que toi, tu souhaiterais rajouter quelque
1: chose Juste une petite parenthèse pour dire que le milieu de la restauration est, est largement touché par des problèmes de de recrutement etc toujours on recherche à peu près tous hein. c'est pas c'est pas nouveau euh, du personnel donc voilà c'est c'est un peu une bouteille à la mer mais je trouve que c'est euh, c'est super important d'ouvrir les, les portes à, à des gens qui qui ont envie de de partager et d'échanger et, et d'aller peut-être sur des des accords un peu atypiques comme peut l'être ma cuisine c'est vrai que au travers de, de ta cuisine de ce que tu fais tu peux
0: donner envie euh, à des personnes, finalement, de, de, de tenter aussi l'expérience.
1: Oui, bien sûr. Je serais assez mal placée de, de refuser des, des personnes qui ont une passion et qui n'ont pas un parcours, un parcours classique.
0: Donc, tu es ouverte à toute personne
1: intéressée, Exactement.
0: voire passionnée par justement ces métiers de, de bouche. En fait. Exactement, tout à fait. Et, et dans tous les domaines, que ce dans soit tous en cuisine, en salle. Exactement, euh... oui. tout à fait très bien. Eh ben, merci Sophie pour cet échange, euh, merci de ton accueil dans ton beau restaurant je souhaite euh, bon vent merci beaucoup <rire> pour la suite, ben, j'invite hein, euh, tous nos auditrices et auditeurs à venir justement euh, tester cette, euh, cette cuisine iodée à forte identité et à vivre cette expérience culinaire que tu rends possible. Merci beaucoup merci, à bientôt